0: Confira agora mais um podcast POC News No Jornal em Foque de Notícias desta terça-feira O tema central foi Obviamente a questão importante O cenário econômico, o cenário político Que teremos no futuro Governo Lula O um momento tem, inclusive, complicado Que a gente tem aí é, Milhares de caminhoneiros parando as estradas No Brasil, que não concordam Com as eleições democráticas Realizadas no último domingo E está, obviamente, isso já está preocupando ao setor varejista, o setor de comércio também, porque isso está complicando muito a entrega de mantimentos, a entrega de, e a movimentação. A gente lembra que, que o governo Temer tivemos aí também uma greve dos caminhoneiros que prejudicou muito a economia do país e esse é um momento muito delicado, pois, segundo o Fernando Chagas, que foi o convidado desta terça-feira do Jornal do Médio de Notícias, a economia no próximo ano já vai estar cambaleando, principalmente em razão dos valores prometidos para, efetivamente, valores no poder público para apoio a projetos sociais e não basta se isso, a gente não pode esquecer que temos uma guerra em curso, guerra na Ucrânia, a Rússia e isso obviamente afeta toda a economia mundial. A Europa está passando uma situação também já delicada em razão da própria inflação, algo que praticamente existia nos países, ou boa parte dos países europeus. Mas na prática isso já está acontecendo e segundo Chagas, 2023 será um ano extremamente difícil, volto a dizer, não só pela âmbito nacional, a razão dos valores, gastos, aí das promessas feitas durante a campanha para os candidatos, pelos candidatos e, obviamente, no cenário internacional. Que nem Chagas comentou, será uma bomba fiscal a ser desarmada. E, para isso, ele coloca aí alguns nomes que podem, efetivamente, ocupar o Ministério da Fazenda. Entre eles, o um nome citado por Chagas, que, que muitos acreditam que não seja, mas o um nome citado por Chagas, seria o de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, por quatro mandatos, e também o vice-presidente do, do país a partir de 2023. Né? Chagas também falou sobre o impacto do orçamento secreto, que isso, obviamente, vai ser muito negociado, muito conversado, especialmente com a, a Câmara dos Deputados e, principalmente, com o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Ele acha, inclusive, que não será surpresa se a Lira continuar aí como presidente da Câmara dos Deputados. E assim, uh, obviamente, isso seria uma possibilidade que evitaria atritos futuros com o que aconteceu, por exemplo, com Dilma Rousseff, que apostou em, em Aline Shinagra e acabou, Aline perdendo Eduardo Cunha. E todo mundo sabe da história, porque depois o processo de impeachment foi iniciado, Uh, no governo Dilma Rousseff, no segundo, manda segundo ano do segundo mandato do governo Dilma Rousseff. Chagas também falou sobre a perspectiva aí no cenário aí, dos partidos, né, das fusões de partidos, o que, que vai acontecer dentro desse, nesse sentido, problemas internos que o Brasil está passando e vai passar principalmente ele acha, inclusive, que o ex-presidente eh, Bolsonaro vai ter um espaço importante, mas, obviamente, vai falar muito mais com as suas bases nesse sentido à medida que ele não tiver mais mandato. Uh, falou também, Chagas falou que o presidente eleito Lula vai ter um papel importante para mostrar para o mundo a reinserção do Brasil no contexto internacional. Que hoje, infelizmente, o Senado é imagem do país, segundo Chagas, não é atraente e o papel de reinserir o Brasil nesse contexto mundial e a Amazônia é fundamental por ter o equilíbrio climático do mundo. Ele acredita também que nomes fortes, caso Alckmin seja escolhido como ministro da fazenda, nomes fortes do governo tucano, especialmente que implantaram o plano real, vão estar presentes no futuro governo, é claro, se eles aceitaram né? agora precisa, precisa desse sentido, né Convencer que o Brasil é viável nesse cenário. Né? O senhor também falou sobre as eleições no Estado de São Paulo, que elegeu, obviamente, a população paulista elegeu o Tarcísio de Freitas, que é um técnico um técnico eh, com pouco conhecimento de são, são Paulo, ele acha que, em razão disso, ele vai se ater muitos profissionais que estão no governo do Estado, vão atuar no, governo de, no governo, futuro governo de Tarcísio de Freitas. É claro que ele vai trazer muitos, eh, muitos aliados que trabalharam com ele, não só no Ministério da Infraestrutura, mas em outras pastas como na economia de Paulo Guedes. Isso vai ser um fato, até porque o governo federal não será haverá uma mudança radical aí nos nomes que hoje ocupam é, cargos de, de expressão dentro do governo federal atualmente, em razão da mudança. Mas ele acha também que isso, isso vai, vai facilitar aí também que muitos, muitas pessoas que trabalharam nos governos lucanos, que quase 28 anos de mandato, vão estar presentes aí também no eventual mandato de Tarcísio de Freitas. Inclusive, ele acha até a possibilidade... Até a possibilidade do atual governador Rodrigo Garcia Ocupar um cargo aí de destaque no futuro governo de Tarcísio de Freitas Até porque ele abraçou de corpo e alma né, Vestiu a camisa literalmente Para apoiar o ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas Sobre as eleições em Santos Uh, Chagas falou que re, ratificou que o, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa não será candidato à reeleição ou não será candidato novamente à Prefeitura de Santos em 2024 e ele coloca aí que o Ronza Navale e o Tenente Coimbra, que foram muito bem votados, são fortes candidatos à Prefeitura de Santos, lembrando que os dois obviamente fazem parte da mesma uh, da, do mesmo partido resta saber aí o impacto Nesse sentido, o impacto das eleições e a ausência de Bolsonaro com cargo, né, de que até que ponto isso vai afetar. Lembrando que Rosana Vale, já foi citada por Tarcísio de Freitas como uma eventual secretária da mulher, uma pasta a ser criada por Tarcísio de Freitas. Ela, inclusive, tem colaborado aí no projeto para pautas e assuntos voltados às mulheres, o futuro governo de Tarcísio de Freitas. Sobre a desestatização do porto, que o governo federal insiste que ainda vai realizar, ele acha, Chagas, muito claro, vai resultar deserta, porque ninguém vai apostar em algo que dificilmente vai ser colocado em prática. Ou seja, o governo Lula já demonstrou, deu sinais, que é contra o processo de desestatização, né, ou de privatização, da administração portuária do País Santista. E, obviamente, isso daí. Dificilmente alguma empresa vai tentar concorrer diante desse cenário político que estará em vigor a partir de 2023. O leilão pode até acontecer, ainda no governo Bolsonaro. Resta saber se vão ter interessados em participar dele. Se você tem interesse sobre esse assunto, quer acompanhar mais detalhes, pode ouvir o programa nas nossas redes sociais. No nosso Facebook, facebook.com.br, jornal News. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Você pode acompanhar também pelo nosso site, BocNews.br. Com. Esse podcast você também pode ouvir no Spotify E também, é claro, no nosso site BocNews.com Tenham todos um ótimo dia Lembrando que amanhã, dia 2 de novembro Não haverá programa haverá uma reprise do programa Não haverá programa ao vivo E você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais Especialmente no nosso site BocNews.com Nosso canal no Youtube Youtube.com.br E nosso canal no Facebook Facebook com barra, Jornal Pop News. amanhã uma gravação e na quinta-feira estaremos de volta o tema central é a 20 edição do Curta Santos que começa justamente na próxima quinta-feira com destaque para o filme A Mãe que traz aí com convidadas além do diretor, principalmente também a atriz, as atrizes Débora Silva que representa o grupo Mães de Maio, ela é de Santos e é claro, Marcela Cartacho nome internacional e o filme vencedor de vários prêmios e vai ser lançado na próxima semana. Vamos ter um avant première aqui, basicamente em Santos, nesse sábado, que vai ser, inclusive, homenageado lá no Teatro Guarani, a partir das 3 horas da tarde. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo feriado também. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Boc News.